0: Juízes 10, de 1 a 18. O texto será projetado, correto? Muito bem. Juízes 10, de 1 a 18. Antes da leitura do texto, irmãos, vamos orar mais uma vez. Deus bondoso, nós agradecemos ao Senhor por Tua palavra, Pai. O texto que leremos, ele foi escrito há muitos séculos atrás. O texto que leremos... Fala sobre fatos que aconteceram há muitos séculos atrás. Mas como é impressionante a maneira como o Senhor preservou a Tua Palavra e manteve a Tua Palavra para que ela chegasse até nós e falasse até nós hoje, mostrando para nós questões que são atuais, que precisam ser modificadas, alteradas, a partir da Palavra do Senhor e da ação do Senhor em nossas vidas. Por isso, Pai, ajuda-nos dá a cada um de nós concentração, dá a cada um de nós clareza e nos visita nesta hora de modo que a Tua Palavra encontre morada em nossos corações. Nós clamamos ao Senhor porque entendemos que precisamos muito do Senhor nessa hora. Em nome de Jesus, Pai, nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Juízes 10, de 1 a 18. Nós podemos fazer essa leitura de forma alternada, irmãos lerei os ímpares, os irmãos responderão com os pares, tá bom? Juízes 10 de 1 a 18. O texto diz assim: Depois de Abimeleque, se levantou para livrar Israel Tola, filho de Poá, filho de Dodor, homem de Sacar, e habitava em Samir, na região montanhosa de Efraim. Depois dele, se levantou Jair, gileadita, e julgou a Israel vinte e dois anos. Morreu Jair e foi sepultado em Camom. Acendeu-se a ira do Senhor contra Israel e entregou-os nas mãos dos filisteus e nas mãos dos filhos de Amon.
1: Fecharam e aprimoraram. Por 18 anos, oprimiram todos os filhos de Israel que estavam além do Jordão, na terra dos amorreus, que está em Gilead.
0: Os filhos de Amon passaram o Jordão para pelejar também contra Judá e contra Benjamim e contra a casa de Efraim, de maneira que Israel se viu muito angustiado.
1: Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, dizendo, Contra ti havemos pecado, porque deixamos os nossos o nosso Deus e servimos aos balaíns.
0: Porém, o Senhor disse aos filhos de Israel: quando os egípcios e os amorreus e os filhos de Amon e os filisteus,
1: e os sidônios e os amalequitas e os moanitas vos oprimiram, e vós clamáveis a mim, não vos livrei eu das suas mãos?
0: Contudo, vós me deixastes a mim e servistes a outros deuses, pelo que não vos livrarei
1: mais. Ige e clamai aos deuses que escolhestes, eles que vos livrem no tempo do vosso aperto.
0: Mas os filhos de Israel disseram ao Senhor: Temos pecado, faze-nos tudo quanto te parecer bem, porém, livra-nos ainda esta vez, te rogamos.
1: E tiraram os deuses alheios do meio de si e serviram ao Senhor. Então. Já não pôde ele reter a sua compaixão por causa da desgraça de Israel.
0: Tendo sido convocados, os filhos de Amon acamparam-se em Gileade, mas os filhos de Israel se congregaram e se acamparam em Mispa. Então o O povo, povo, aliás, os os príncipes príncipes de Gileade, Gileade disseram uns aos aos outros, quem será será o homem homem que começará começará a pelejar pelejar contra os os filhos de de Amon? Será, Será esse, esse o cabeça, cabeça de, de todos, todos os moradores, os moradores de Gileade. Amém. Irmãos, recentemente eu vi uma, uma parte de uma palestra na internet, na verdade foi ideia de Vanil de me mostrar, né? depois eu preciso perguntar para ela por que ela é, me mostrou aquilo. Uh, o palestrante, um nordestino, e eu gosto de ver algumas afirmações dos nordestinos, me identifico muito, nem sei porquê, né? nem sei porquê. Baiano, baiano, baiano. E aí o, o, esse nordestino, não sei se é cristão, tá? talvez você já tenha visto, eu não sei se ele é cristão, não sei, mas ele falou de conceitos, falou sobre valores que de alguma forma comunicam o evangelho a nós. E aí recentemente eu fui ver essa, essa parte da palestra lá que Vanilde me indicou, Desse rapaz que é nordestino, que contou um pouco sobre a sua juventude, a sua infância. E aí ele disse, né, que na adolescência, acho que na adolescência, ele pediu a mãe para ir numa festa. Nordeste tem muita festa, irmãos. Ele, me parece, me parece que é de Recife. Falou: ah, eu queria ir numa festa quando eu era adolescente e eu fui falar com a minha mãe: eu quero ir na festa tal. A festa vai começar a determinada hora e vai terminar a determinada hora e eu quero ir na festa. E a mãe disse para ele: você não vai. Você não vai. Você não perdeu ainda o cheiro do leite que é ir para a festa? Vai procurar a tua turma, o teu lugar. Você não vai. E aí esse palestrante né, disse que, na época, na ocasião em que ele era adolescente, ele falou assim, mãe, o negócio é o seguinte, Mainha, né? mãe, o negócio é o seguinte, quando eu tiver 18 anos, eu vou sair de casa, eu vou viver do jeito que eu bem quiser entender. Ela disse, ok. Mas debaixo do meu teto você pode ter 18, 36, 54, você pode ter quantos anos for, debaixo do meu teto, quem manda sou eu, enquanto você estiver comendo da minha farinha, você vai fazer o que eu mandar, não importa a idade que você tenha, é assim irmãos, lá no Nordeste, os nordestinos de plantão sabem que é mais ou menos assim que funciona, e aí ele disse que ficou com muita raiva da afirmação da mãe, que disse para ele, não importa a idade que você tenha, eu sou sua mãe, e quem manda debaixo do meu teto sou eu, você vai fazer o que eu mandar, ele ficou muito, com muita raiva, e ele falou, na ocasião, eu fiquei sete dias, sem falar com a minha mãe, para mostrar para ela, retaliação, para mostrar para ela, que eu estava com raiva dela, e aí ele conta, que a mãe, em resposta, ficou 30 dias, sem olhar na cara dele, 30 dias, se olhar na cara dele, é isso? É assim que você quer? É esse jogo que você vai jogar? Então tá bom, eu faço esse jogo com você de boa. 30 dias. Ele disse que se aproximando do mês, né, no final do mês, dos 30 dias, ele já não aguentava mais, ele queria que a mãe, pelo menos, o punisse, ele queria que a mãe falasse com ele, porque ele não aguentava mais o desprezo. E aí ele conta que a experiência foi muito marcante para ele, porque ele aprendeu, ele entendeu que a relação de amor com dele com a mãe, implicava também em respeito, em entender quem é essa mãe. Perceba, eu estou chamando sua atenção por um fato muito importante. E nós faremos uma conexão com esse texto que nós lemos. Essa mãe ama, na época, né, amava o seu filho? O que, é que você acha? Sim ou não? O que, é que você acha? Essa mãe amava esse filho? Mas ela ficou 30 dias sem olhar na cara dele. Mesmo assim, essa mãe amava esse filho? Essa mãe amava esse filho, mas ela mostrou para esse filho que o amor estabelece alguns limites que são importantíssimos. Não é porque ama que esse filho tem direito de falar qualquer coisa com a sua mãe. Não é porque ama que esse filho pode fazer qualquer coisa. E essa mãe, de certa forma, irmãos, ela foi generosa com esse filho. Porque se fosse minha mãe, Ivanilde, se fosse minha mãe, minha mãe tinha uma habilidade, irmãos. As coisas em casa voavam e faziam curvas. Dependendo do que dissesse ou da resposta que desse, se prepare, se prepare. Você pagará por isso. Você sofrerá as retaliações necessárias. né? E essa mãe, então, demonstra para esse filho que o amor estabelece limites importantíssimos. Eu estou contando isso para você, para mostrar que, de alguma forma, a gente pode fazer uma conexão com esse texto que nós lemos. E por que eu digo que a gente pode fazer uma conexão? E eu queria que você caminhasse comigo, entendesse a linha de raciocínio. Deus ama o seu povo, sim ou não? O amor de Deus é incondicional, sim ou não? É ou não é, irmãos? O amor de Deus é incondicional, significa que mesmo eu... Sendo quem sou, sendo pecador, estando em algum momento fragilizado por alguma circunstância, Deus me ama. Se eu estiver bem, caminhando, tendo vida de oração, caminhando com o Senhor, praticando disciplinas espirituais, o Senhor me ama. Se eu cair em pecado, Deus continua a me amar. Entende? Deus nos ama incondicionalmente, independente do que fazemos ou de quem somos. Mas presta atenção numa coisa. O amor de Deus é incondicional, mas o amor estabelece limites. Porque Deus nos ama incondicionalmente significa que nós podemos fazer qualquer coisa? Sim ou não? Não podemos fazer qualquer coisa, entende? Então a gente precisa olhar para esse texto e entender que o que Deus fez com Israel foi: olha, vocês ultrapassaram os limites. Não dá mais para caminhar com isso. Deus vem. Livrando Israel, irmãos, o livro dos juízes mostra isso, e a gente já falou aqui algumas vezes, e eu quero reforçar isso uma vez mais, leia todo o livro dos juízes, e você verá que há um ciclo pecaminoso que se repete, Israel é idólatra, Israel se volta para outros deuses, e aí ele sofre por conta da idolatria, do seu pecado, sofre com as opressões dos inimigos, e clama ao Senhor, e Deus o livra, e Israel experimenta um período de paz, mas o que, que Israel faz depois? Volta de novo para o ciclo pecaminoso, e isso se repete, vai se repetindo, quando a gente chega no capítulo 10, juízes, a gente vê Deus fazer uma afirmação muito semelhante, muito semelhante, se você quiser abrir, você pode abrir. A afirmação do Senhor é muito semelhante ao que aconteceu em Êxodo 32, versículos 9 e 10. Aqui em Juízes 10, a gente olha e percebe alguns aspectos do amor do Senhor pelo seu povo. E aí, Israel faz aquilo que estava fazendo já há algum tempo. O texto diz para nós, e tornaram a fazer o que era mal perante o Senhor E Deus, então, tem uma atitude muito similar a Êxodo 32, 9 e 10. Quando o Senhor disse, esse povo é de dura serviz, Moisés. Deus disse para Moisés, se você tiver com a sua Bíblia aberta em Êxodo 32, você verá. Esse povo é de dura serviz, Que o meu furor consuma esse povo, Moisés. Não dá mais para caminhar com esse povo, esse povo ultrapassou todos os limites. Você está entendendo? Esse povo é de dura serviz. E aí o texto diz que Moisés intercedeu pelo povo. E, e eu, eu lendo isso essa semana, irmãos, pensando nisso, assim, Moisés intercedeu pelo povo pedindo a Deus para que não consumisse o povo. Mas será que quando o povo ficou reclamando de Moisés lá, será que Moisés de alguma forma não se arrependeu? Ah, para que eu pedi ao Senhor para poupá-los? Deus poderia ter feito a limpa né, e dado outro povo. Será que Moisés, enfim, coisas da minha cabeça, irmãos, o texto não fala nada disso, né, Moisés intercede por eles, aqui em Juízes 10, Deus lembra o povo que ele o livrou inúmeras vezes, e se você for olhar aí, pelo menos há sete povos, sete inimigos, sete livramentos que Deus dá ao seu povo, ele fala assim ó, livrei vocês dos egípcios, se você voltar aí para Juízes 10, você verá, livrei vocês dos amorreus, Livrei vocês dos amonitas, livrei vocês dos filisteus, livrei vocês dos sidônios, livrei vocês dos amalequitas, livrei vocês dos maonitas. Sete vezes pelo menos, irmãos. Sete vezes. Pergunta fácil de ser respondida. Quantas vezes nós precisamos passar por uma situação ruim para aprendermos a lição e recalcularmos a nossa rota? Quantas vezes? Uma vez, né? Alguém já disse sabiamente que sábio é aquele que aprende com os erros dos outros. Você está vendo alguém fazer alguma coisa de errado, você olha e diz assim, cara, esse caminho aí eu não vou seguir, não. Isso aí é ruim. Esse é sábio. Esse é sábio. Não preciso passar por isso para entender que isso é errado. Israel experimenta pelo menos aqui, sete vezes, livramento do Senhor. Mas o que, que o texto diz para nós? O que, que o texto aponta para nós? que o povo deu as costas para o Senhor e cultivou o pecado da idolatria. O que o texto diz para nós, irmãos, é que Israel voltou para o caminho errado, de novo. E Deus, então, sentencia, eu não os livrarei mais. Irmãos, a afirmação do Senhor para Israel, nesse momento, em Juízes 10, é, eu não os livrarei mais. Já pensou? Você e eu agora. Voltemos para o século 21, 14 de novembro de 2021. Já pensou se eu e você ouvíssemos isso do Senhor? Eu não os livrarei mais. Qual é o seu sentimento em pensar que você poderia ouvir isso do Senhor? Eu não os livrarei mais mas significa que você agora está por conta própria. Irmãos, eu não sei vocês, mas eu fiquei olhando para esse texto e pensando sobre a minha vida, e eu não quero ouvir isso, não. Não quero, não. E eu creio com todo o meu coração que você também não quer ouvir isso, não. Não, Senhor, por favor, por favor. Israel, então, a partir dessa afirmação do Senhor, liga o sinal de alerta. Eles entendem que ultrapassaram os limites... Eles ligam o sinal de alerta e fazem uma faxina espiritual. O texto diz para nós que Israel reconhece o seu pecado, confessa o seu pecado e elimina os ídolos que faziam parte da sua vida. Olha que coisa interessante. Eles entendem que não há Deus maior nem melhor. Não há Deus como o nosso Deus. Não há Deus como o Deus de Israel. A gente precisa rever a nossa vida. Eles então confessam o pecado e fazem uma faxina espiritual, retirando da vida deles os ídolos. E aí, irmãos, ao confessar o pecado, ao retirar de suas vidas os ídolos, e ao se voltarem para o Senhor, eles experimentam uma vez mais... O livramento de Deus, eles experimentam uma vez mais a compaixão do Senhor, eles experimentam uma vez mais esse amor de Deus, que é incondicional, mas que estabelece limites que são importantíssimos para a nossa caminhada. Israel experimenta uma vez mais a compaixão de um Deus que tem prazer, prazer em cuidar do seu povo. Do que você tem prazer? O que você tem prazer de fazer? Algumas pessoas têm prazer em cozinhar, outras pessoas têm prazer em lavar coisas, outras pessoas têm prazer em criar coisas, em desenhar, essa é a nossa vida, não é verdade? Alguns têm prazer em ver uma série, outros têm prazer nos momentos de lazer, essa é a nossa vida, do que você tem prazer? A palavra mostra para nós, irmãos, que Deus tem prazer em cuidar do seu povo, você está entendendo a conexão? Deus nos ama incondicionalmente e tem prazer de cuidar do seu povo, mas Ele estabelece alguns limites nessa relação, E aí, irmãos, eu entendo que a gente precisa olhar com carinho sobre uma compreensão que se faz necessária sobre as nossas vidas. Que a gente compreender a exclusividade desse amor de Deus. A gente entender e compreender com clareza essa exclusividade do amor a Deus. Deus é exclusivo. E você pode olhar isso e encontrar isso na própria palavra do Senhor. Quando eu falo sobre compreensão... Há um significado no dicionário interessante, compreender é conter em si, é trazer para si, compreender é fazer com que aquilo faça parte da sua vida, você de alguma forma, de alguma maneira, que caminha com Cristo Jesus de algum tempo, compreende o evangelho, você entendeu o que significa o evangelho, que fala sobre criação, queda, redenção e consumação, você entende, talvez você não tenha toda a Bíblia decorada, né? Mas, de alguma forma, quando alguém faz alguma afirmação, você sabe, essa afirmação é bíblica. Você compreendeu o texto. O texto faz parte de você, faz parte da sua vida. Compreender é isso, é assimilar, é fazer com que aquilo se torne parte da nossa vida. E aí, quando a palavra mostra para nós que Deus apresenta exclusividade, há outros textos bíblicos que mostram para nós isso, que fundamentam essa afirmação. Se você abrir a sua Bíblia em Deuteronômio, capítulo 6, você encontrará, capítulo 6, versículos 4 e 5, você encontrará afirmações que apontam para essa exclusividade. Deuteronômio, capítulo 6, versículos 4 e 5, olha o que o texto diz, irmãos. Primeiro, versículo 4. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. O que, que esse texto está falando para nós? não deve existir outro Deus em sua vida. O Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. E aí o texto continua, versículo 5. Amarás, pois, o Senhor, esse Deus que é único, que exige exclusividade, você deve amar com todo o seu coração, com toda a sua alma, com toda a sua força. Esse Deus que é único e que exige exclusividade em sua vida, deve ser amado por você acima de todas as coisas. Seu casamento é importante? É. Deus está acima dele. Sua família é importante? Claro que é. Deus está acima dela. Sua carreira profissional é importante? Importantíssima. Deus está acima dela. Sua vontade é importante? Claro que é. Deus está acima dela. Percebe? Esse Deus que é único exige exclusividade. Nós devemos amá-lo com todo o nosso entendimento, com toda a nossa força, com todo o nosso coração. Então, a gente precisa compreender essa exclusividade do amor a Deus, irmãos. E por isso, olhando para esse texto de Juízes 10, a gente percebe que há algumas lições práticas muito significativas para aplicarmos a nossa vida. Entendendo essa exclusividade do amor do Senhor compreendendo essa exclusividade, a gente olha para Israel e percebe que Israel, neste momento, tá? Neste momento, porque é possível que lá na frente, em outros textos, você encontre Israel fazendo bobagens. Mas sejamos agora misericordiosos com Israel, porque Israel não foi, não foi e nunca será, né? os únicos a se afastarem do Senhor. Nós também fazemos isso em algum nível, nós também fazemos. Mas Israel neste momento compreende essa exclusividade. Israel coloca algumas coisas em práticas que modifica a sua maneira de enxergar a vida e modifica a sua maneira de se relacionar com Deus neste momento em Juízes 10. E a primeira coisa que eles fazem é declarar, declarar uma confissão que demonstra de fato a sua dependência do Senhor. Eles declaram, eles confessam o pecado, e essa confissão do pecado declara dependência do Senhor. Voltemos para Juízes 10, versículo 15 agora. Juízes 10, versículo 15. Olha o que o texto diz. Mas os filhos de Israel disseram ao Senhor, temos pecado. Eles confessam, eles reconhecem. Temos pecado. faze nos tudo quanto te parecer bem, porém... Porém, livra-nos ainda esta vez, te rogamos. O Senhor pode fazer o que o Senhor quiser. O Senhor tem todo o direito de fazer o que o Senhor quiser. Mas a gente pede uma coisa ao Senhor. Livra-nos ainda esta vez. Não nos entregue à nossa própria vontade. Por favor, não nos entregue aos inimigos. Não nos entregue. Livre-nos uma vez mais. Irmãos... Israel começa confessando o seu pecado, declarando que reconhece que o que eles estavam fazendo era muito ruim diante do Senhor, que eles não estavam vivendo de fato como um povo de Deus que ama esse Deus maravilhoso. Eles estavam vivendo outra coisa, a idolatria. E aí o pastor Tim Keller, comentando esse texto, comentando Juízes 10, o pastor Tim Keller é um pastor norte-americano que tem produzido alguns livros muito bons, muito bons tem nos ajudado na compreensão de vários textos bíblicos. O pastor Tim Keller diz que Israel, sendo escravizado e oprimido por outros povos, olha que coisa interessante, deveria odiar os deuses opressores. Não faz sentido? Se outros povos invadem Israel, subjugam Israel, oprimem Israel, qual deveria ser o sentimento sentimento imediato de Israel em relação aos deuses desses povos? O que você acha? De ódio, de pavor, de rejeição. Esses povos que são opressores, servem e adoram falsos deuses. Então, nós não queremos nenhum tipo de relação com esses deuses. Isso seria o normal. Você concorda comigo? Concorda com o Tim Keller? Eu concordo. E acredito que você concorda também. Porém, porém, a loucura de Israel, irmãos, era tão grande que os amonitas oprimiram Israel, e você encontra isso em Juízes 3,13. os amonitas oprimiram Israel, subjugaram Israel, mas agora, capítulo 10, a loucura de Israel era tamanha que Israel estava adorando os deuses amonitas. Meu Deus, que loucura, irmãos. Que loucura. Israel estava tão perdido, tão perdido, tão mergulhado na idolatria, que os deuses dos povos que oprimiram eles, se tornaram os deuses deles também, e aqui Israel então, reconhece o seu pecado, a sua loucura, e confessa a Deus, Senhor nós reconhecemos, porém, nós pedimos ao Senhor mais uma vez, que nos livre, que nos ajude, que cuide de nós, que não nos entregue aos nossos inimigos, porque a melhor coisa é cair nas tuas mãos, porque de alguma forma o Senhor terá misericórdia de nós, e e isso, irmãos, me faz lembrar da afirmação de Davi, Davi, segundo livro de Samuel, capítulo 24, versículo 14, capítulo 24 mostra para nós que Davi fez um censo, Davi tomou a iniciativa de fazer um censo e fazer a contagem do povo de Israel, mas Deus não queria aquilo, e aí a palavra do Senhor chega para Davi dizendo assim, o que você fez foi errado, Está reprovado, você não deveria fazer isso e você vai sofrer as consequências do seu pecado. Qual tipo de punição você quer? Jesus. E Davi diz assim: Olha, é melhor cair nas mãos do Deus vivo. Sabe por quê? Porque Deus de alguma forma demonstrará misericórdia. Israel aqui se volta para o Senhor e diz: Olha, o Senhor faça o que o Senhor entender que é correto, mas. Que o Senhor nos livre uma vez mais. Nós queremos ser punidos pelo Senhor e não pelos outros povos. E aí, irmãos, por que eu entendi que essa é uma lição prática que nós devemos assimilar também? A confissão e a declaração de dependência. Talvez você, nessa hora, esteja pensando, mas eu não sou idólatra. Eu não sirvo aos deuses amonitas. Eu não sou idólatra, como Israel foi no passado. É verdade. É verdade. Eu creio que você não é mesmo. Eu creio. Porque se há algum altar na sua casa, na sua vida, para outro Deus, Jesus, né? Preciso sentar com você, conversar com você e a gente iniciar uma caminhada mais intensiva para mostrar para você que o Deus de Israel é único e apenas Ele deve reinar sobre a sua vida. Eu acredito que você não é idólatra como Israel foi. Mas há uma pergunta importante que devemos fazer nessa hora. Será que o nosso coração não cultiva outros ídolos? Será que o nosso coração não está inclinado para algumas coisas nesta vida que, de alguma maneira, irmãos, podem se tornar ídolos? O trabalho, o quanto valorizamos o nosso trabalho, né? Será que o nosso trabalho, em alguns momentos, não se coloca acima de Deus? A família, o casamento, o sexo, o dinheiro, os bens materiais, tudo isso, irmãos, são coisas boas, entende? Mas a maneira como administramos revelará se elas de fato estão abaixo de Deus ou se nós estamos colocando elas acima de Deus. E se estamos, a gente precisa confessar o nosso pecado e declarar a nossa dependência do Senhor. É para pensarmos. Mas além disso, além da confissão e dessa declaração de dependência, Israel também demonstrou arrependimento e colocou Deus no centro da vida deles. Versículo 16 do texto que lemos, olhe para a sua Bíblia. Juízes 10, 16. E tiraram os deuses alheios do meio de si e serviram ao Senhor. E tiraram os deuses alheios do meio de si e serviram ao Senhor. A primeira coisa que nós precisamos entender aqui é que arrependimento é completamente diferente de remorso. Completamente diferente, irmãos. E eu preciso dizer a você que em alguns momentos o que eu percebo é que algumas pessoas não conseguem distinguir arrependimento de remorso. O que é o remorso então, pastor? O remorso é quando você está triste pensando nas consequências do pecado. Remorso é quando há tristeza no coração, porque você está pensando nas consequências do pecado. Você pecou, aquilo saiu do controle... De alguma forma, você ofendeu alguém, você prejudicou alguém ou você prejudicou a sua própria vida e você terá que lidar com as consequências do pecado. Você então cai em tristeza por causa das consequências. Isso é remorso. O que é o arrependimento? E por que o arrependimento é diferente? Arrependimento é aversão ao pecado, independente se haverá ou não consequências independente se eu fiz alguma coisa que prejudicou alguém ou não, se eu entendo que isso é pecado, se isso ofendeu a santidade de Deus, se haverá ou não haverá consequências, eu estou terrivelmente contrito diante de Deus. Isso é arrependimento. Eu não quero que isso faça parte da minha vida nunca mais. Independente se você sabe ou não. Entendeu a diferença? Eu não estou preocupado com as consequências. Eu estou preocupado com a minha relação com Deus. Com esse Deus que exige de mim exclusividade. Com esse Deus que eu devo amar acima de todas as coisas. Eu não devo, por mais que seja importante, né? Estar preocupado, em primeiro lugar, com as consequências do pecado. Eu preciso ter aversão ao pecado. E isso é arrependimento. E o que o arrependimento produz, irmãos? Mudança. Mudança. O que que Israel fez? Israel demonstrou um arrependimento que colocou Deus no centro da vida. O que eles fizeram, irmãos? Tiraram do meio de si os deuses alheios e serviram ao Senhor. Arrependimento promove mudança. Me permita mais uma vez citar o pastor norte-americano Tim Keller. Ele diz que Deus, quando Israel fez o pedido, Deus, de alguma maneira, não atendeu o pedido imediatamente. Até porque... É, a gente olha para o texto bíblico acreditando em alguns momentos, né, e, e é um equívoco, mas é, é a nossa leitura, né, a nossa leitura é posterior aos fatos. É, a gente acha que Juízes 10, por exemplo, aconteceu num dia que Israel pediu socorro ao Senhor, o Senhor respondeu que não atenderia mais, de alguma forma Israel se arrependeu e tirou do meio de si os deuses alheios. Em alguns minutos isso aconteceu. Parece para nós, lendo o texto rapidamente, que isso aconteceu rapidamente, mas não foi. Não foi. Quanto tempo demora para Israel assimilar a resposta de Deus? Quanto tempo demora para Israel se reunir, de alguma forma tratar da questão da idolatria? Quanto tempo demora para Israel tirar do meio deles, de um povo, não é de uma casa, os ídolos? Demora um tempo, irmãos. E aí o pastor Tim Keller diz que Deus, de alguma forma, não atendeu o pedido de Israel imediatamente. É como se o Senhor quisesse mostrar a Israel que algumas mudanças precisavam acontecer de fato, porque o arrependimento implica em mudança. Além dessa aversão ao pecado, o arrependimento implica em mudança, colocando Deus no centro da vida. E aí o texto diz para nós que Israel retirou do meio deles os ídolos e serviram ao Senhor a partir daquele momento. O arrependimento promove mudanças, irmãos, e eu quero chamar a sua atenção para algo importantíssimo. E a gente precisa parar para pensar nisso. Nós cometemos alguns pecados. Eu não estou dizendo aqui que a gente banaliza e vive na prática do pecado todos os dias. Não acredito nisso. Não acredito. Eu acredito que se você caminha com Jesus, você entendeu como o pecado é danoso na sua vida e você tem lutado todos os dias para vencer esses pecados mas de alguma forma nós cometemos pecados em alguns momentos, é ou não é verdade? Claro que é, mas a pergunta que eu quero fazer a você nessa manhã é, como nós temos tratado esses pecados? aversão a esses pecados ou apenas a tristeza e medo das consequências? O que está em nosso coração quando pecamos? O que está em meu coração quando eu desobedeço a palavra do Senhor? Quando eu faço alguma coisa que entristece o Espírito Santo? O que está em meu coração? Medo das consequências? Ou de fato uma aversão ao pecado e um desejo de mudança? Eu queria que você pensasse sobre sua vida. E tratar-se seriamente com o pecado de modo que você tenha de fato aversão ao pecado. Eu não quero mais que isso faça parte da minha vida. Nós lemos durante a liturgia que nós experimentamos em Cristo Jesus uma liberdade. Em Cristo Jesus nós fomos libertos para viver em novidade de vida. Isso significa, irmãos, que o pecado não tem domínio sobre nós, então nós podemos dizer não ao pecado. Você entendeu isso? Nós recebemos em Cristo Jesus a capacidade de dizer não ao pecado. Sim, nós podemos. Aquelas pessoas que não conhecem a Cristo, irmãos, estão aprisionadas, caminhando para o inferno. Elas não podem dizer isso ainda, até conhecer o Evangelho do Senhor. Mas nós podemos, como filhos de Deus, experimentamos uma salvação que nos liberta, que quebra as amarras do pecado, que nos livra e nos capacita a viver de fato como povo de Deus. Tenha aversão ao pecado, faça como Israel fez, demonstra um arrependimento que coloca Deus no centro da sua vida. Que façamos isso, irmãos. Mas a última lição prática é que aconteceu algo extraordinário, maravilhoso, irmãos. Olha para o versículo 16. A gente percebe que Israel confessou o seu pecado e declarou a sua dependência de Deus. Primeira lição, né? A segunda lição é que Israel demonstrou um arrependimento e colocou Deus no centro da vida deles. A terceira lição prática é algo maravilhoso. Versículo 16. E tiraram os deuses alheios do meio de si e serviram ao Senhor. Então, já não pôde ele reter a sua compaixão por causa da desgraça de Israel. Me permita ler mais uma vez. E tiraram os deuses alheios do meio de si e serviram ao Senhor, então, então, já não pôde ele reter a sua compaixão, por causa da desgraça de Israel. Eu queria muito agora, ter uma visão de raio-x, isso é uma brincadeira, tá irmãos? para olhar para o seu coração e ver qual é o seu sentimento, sabe? Qual é a sua compreensão, quando você olha para esse texto e lê essa afirmação, que Deus já não pôde mais reter a sua compaixão, porque Israel estava sofrendo. Irmãos, quando eu li isso, semana passada, nós fomos para um retiro de mentoria essa semana, né? Então eu precisei me preparar, semana passada, semana retrasada, né? Comecei a trabalhar esse texto há duas semanas, quase, E quando eu li esse texto, especialmente o versículo 16, e eu já li a Bíblia toda algumas vezes, irmãos, eu falei assim, Senhor, parece que eu nunca li esse texto. Parece que eu nunca li esse texto. Parece que eu nunca tinha lido esse texto, irmãos, e aí eu chamei Ivanilde. Ivanilde e Sara são minhas cobaias. Falei, amor, vem cá, porque Deus está falando um negócio aqui no meu coração, e parece que eu nunca ouvi isso. Vem cá, para tu ouvir isso comigo. Chega aí. E aí eu li para Ivanilde, e Ivanilde ficou assim, caramba amor, forte né, forte, forte, irmãos, sabe, eu olhei para esse texto e a única afirmação que me veio ao coração foi a afirmação de um Deus que tem prazer em cuidar do seu povo, Deus tem prazer em cuidar de nós, Deus não conseguiu mais, não pôde mais, o que o texto diz é isso, não pôde mais reter a sua compaixão por causa da desgraça de Israel, Israel confessa o seu pecado, reconhece o seu pecado, reconhece, olha o que aconteceu, Israel reconhece que eles ultrapassaram os limites desse amor, dessa relação de amor com o Senhor, Israel então confessa o seu pecado, declara sua dependência do Senhor, pede ao Senhor socorro, fala, Senhor, a gente quer caminhar com o Senhor, a gente reconhece que errou, e a gente de fato está disposto a mudar, Israel então se arrepende, Israel então demonstra uma aversão ao pecado e coloca Deus no centro da vida deles, afastando, tirando da vida deles os ídolos, e aí Deus, a resposta de Deus é: Eu não consigo mais segurar a minha compaixão. Porque eu tenho prazer em amar vocês, eu tenho prazer de cuidar do meu povo, eu tenho prazer em sustentar o meu povo, eu sofro com a dor do meu povo. Você entende isso? Percebe o que está acontecendo? Que Deus caminha com você, tem prazer em caminhar com você. Que Deus sofre as suas dores. Que Deus entende o que você está passando. E Ele tem prazer, não no seu sofrimento. Nós não pertencemos a um Deus que tem prazer no nosso sofrimento. Pelo contrário, nós pertencemos a um Deus que tem prazer na nossa felicidade. Tão mal compreendida e mal interpretada nos nossos tempos, irmãos. O que o pessoal fala que é felicidade, não tem nada de felicidade. Não tem nada de felicidade. Ser feliz é viver com Deus, entender a, a vida, a vida que foi oferecida pelo Senhor. Ser feliz é viver como a imagem e semelhança de Cristo Jesus. Ser feliz é desfrutar todos os dias dessas bênçãos que são derramadas constantemente sobre nós. Esse Deus maravilhoso tem prazer na nossa felicidade. Esse Deus maravilhoso tem prazer em pacificar o nosso coração, quando estamos angustiados, esse Deus tem prazer, em demonstrar cura e restauração, quando estamos sofrendo, entende isso? Deus tem prazer irmãos, com a nossa felicidade, o texto mostra isso para nós, já não pôde mais ele, reter a sua compaixão, por causa da desgraça de Israel, eu quero concluir irmãos, eu quero concluir, pensando com você, que essa compaixão, ela é visível para nós, para a igreja do Senhor, e ela pode ser experimentada todos os dias por nós, porque Cristo Jesus demonstrou de forma grandiosa a sua compaixão, enviando o seu Filho Jesus. Você só está aqui hoje, nesta manhã, ou participando do culto pela internet, né? precisamos incluir os nossos irmãos que estão participando do culto pela internet, você só está ouvindo a palavra do Senhor, ouvindo sobre salvação, ouvindo sobre livramento, porque um dia a prova é o Senhor, demonstrar a grandiosidade do seu amor e da sua compaixão, enviando Cristo Jesus a este mundo para cumprir toda a lei, cumprir a sua palavra, para morrer na cruz do Calvário, entregar a sua vida para que nós fôssemos salvos. Esse é o tamanho do amor de Deus por nós. De modo que o apóstolo Paulo diz que não existe nada e nem ninguém que pode nos separar desse amor que há em Cristo Jesus. Entende isso? Não existe nada e nem ninguém que separa você de Deus por causa do amor e da compaixão do Senhor. Qual é a nossa resposta, ou qual deve ser a nossa resposta diante de afirmações tão maravilhosas, irmãos? Diante de uma demonstração de amor tão grandiosa para nós? Eu tenho uma pergunta para você. Deus tem sido, Deus tem sido a pessoa mais importante da sua vida? Você não precisa responder isso para mim. A sua resposta, por mais importante que seja, ela não é mais importante para mim. Ela é importante para o Senhor. Deus tem sido a pessoa mais importante da sua vida? se Deus não tem sido a pessoa mais importante da sua vida, você não entendeu a exclusividade do amor ao Senhor. Mas o Senhor nos traz, na manhã deste dia, a este lugar, para entendermos que viver essa exclusividade, viver esse amor com o Senhor, beneficiará a nós. Porque quando amamos a Deus acima de todas as coisas... Nós vamos nos nos aproximando do Senhor, nos relacionando melhor com o Senhor e experimentando todos os dias, em todos os momentos da nossa vida, as bênçãos que foram reservadas a nós mesmos, todos os dias. Mas eu volto à pergunta. Deus tem sido a pessoa mais importante da sua vida? Se Deus tem sido a pessoa mais importante da sua vida, eu queria propor para você algo que eu fiz essa semana. Como disse para você... Fábio e eu estivemos essa semana num retiro de mentoria e no penúltimo dia do retiro nós sempre fazemos um momento que é muito marcante, muito significativo, muito significativo, que mexe muito com a gente, a gente celebra a Santa Ceia do Senhor e a gente faz um momento de morte, o que significa isso né, poxa fechar uma mensagem dessa falando sobre morte não é bem o que a gente queria né mas você vai entender como esse momento de morte é significativo. A gente se aproxima da cruz, num ato simbólico, e diz, morre aqui o Robério que não coloca Deus como a primeira pessoa na sua vida, como a pessoa mais importante na sua vida. E é esse momento de morte, irmãos, é para, de alguma forma, declararmos para o Senhor a nossa dependência dEle, e dizermos para o Senhor, assumirmos o compromisso que nós vamos tratar seriamente com o pecado e que vamos abandonar esses pecados. Então, eu queria propor isso para você nessa hora. Morre hoje o fulano que faz isso, que é pecaminoso. Eu queria que você, nessa hora, assumisse esse compromisso, como eu assumi. Baixasse sua cabeça, orasse e declarasse para o Senhor que precisa morrer hoje, para que Deus seja a pessoa mais importante da sua vida. Você pode fazer isso? Pode. Você deve fazer isso. Para viver todos os dias esse amor maravilhoso na presença do Senhor. Vamos orar então? Declare para o Senhor o que precisa morrer. Pai bondoso, nós rendemos graças ao Senhor pela manifestação do Teu amor, da Tua bondade, da Tua compaixão para conosco. Por amor, o Senhor nos alcançou e nos retirou das trevas, nos transportando para a Tua maravilhosa luz. É isso que a Tua palavra nos ensina, Pai. Por amor, bondade e compaixão, o Senhor nos alcança, nos visita e decide caminhar conosco, mesmo quando nós falhamos, mesmo quando erramos. Arrependidos, com o coração quebrantado, contrito, nos voltamos para o Senhor, pedimos perdão e o Senhor sempre, sempre estende a mão, nos levanta E continua a caminhada conosco. Nós rendemos graças ao Senhor. E agradecemos, Pai, porque o Teu amor nos transforma e nos ajuda a seguir. O Teu amor nos mostra como somos preciosos para o Senhor. Talvez para o mundo, para a sociedade. Somos apenas mais um. Um número. Um CPF. Mas para o Senhor, nós temos uma identidade. Temos sentimentos, temos angústias, anseios, preocupações, dificuldades. E o Senhor vem ao nosso encontro para promover mudanças, para nos ajudar, para nos restaurar. E por isso, Pai, nós queremos agradecer por Teu amor, por Tua bondade e por Tua compaixão. Mas queremos também, Pai, pedir ao Senhor que nos ajude para que os votos que fizemos nesta hora diante do Senhor declarando aquilo que precisa morrer hoje, que o Senhor mesmo nos ajude a sepultar isso todos os dias, para colocarmos o Senhor em primeiro lugar, demonstrando todos os dias que o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Te pedimos isso, Pai, e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém.